0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子，今天和大家分享一些故事。那么，在今天的正餐端上来之前呢，先给大家来一盘饭前的甜点。话说，联合国要对世界各国的儿童进行一个抽样的调查，看看各国的儿童都有什么样的区别。于是呢，他们的工作人员设置了一个通用的题目，看看各国的儿童针对这一个题目都有什么样的回答。题目的内容是这样的：关于其他国家粮食短缺的问题，说一说你自己的看法。那么第一个接受采访的呢是非洲的儿童，非洲的儿童听过这个题目之后，就问工作人员。什么叫粮食呀？于是工作人员就在记录本上写道：“非洲的儿童经常处于饥饿之中。”第二个接受采访的呢是欧洲的儿童。欧洲的儿童在听过这个题目之后，就问工作人员说：“什么叫短缺呀？”于是工作人员就在记录本上写道：“欧洲的儿童生活过得非常富裕，他们几乎什么都不缺。”第三个接受采访的是美国的儿童。美国的儿童在听过这个题目之后想了想，问工作人员说：“什么叫其他的国家呀？”于是工作人员就在自己的记事本上写道：“美国的儿童觉得全世界只有一个国家，那就是美国。”最后一个接受采访的是中国的儿童。中国的儿童在听过这个题目之后说：“什么叫做自己的想法呀？”于是工作人员就在记事本上写道：“中国的儿童没有想法。”我们现在主流媒体经常批评说什么中国人没有自己的独立思考能力呀、啊，没有什么自主创新、合作精神缺少等等等等，不懂得分享啊，好像说的挺有道理的。但是我个人呢是非常讨厌这种说法的。在报道一件事情的时候，你只去报道那件事情的树枝末叶，而从来不去报道那件事情的根源。首先说一下，中国人为什么没有独立思考的能力，没有自主创新的精神。我们在很小的时候呢，接受的教育就是要各种各样的听话，你听家长的话，听老师的话，从来没有人告诉你你要听自己的话，要遵从自己的感觉和想法。有一些喜欢看美剧、英剧的人会发现，欧美的家长呢，在教育子女方面，经常会出现的情景是这样的：父母和母亲把子女叫到一个房间，让对方坐在自己的身边或者对面，然后对他说：“关于某件事情，我是这么想的。”然后又问到自己的孩子说：“你是怎么想的 ？”John，Let's have a talk. I think. 然后怎么怎么怎么样 ？Do you think? 这是一个平等而又科学的对话，但绝大多数的中国家庭是怎么做的呢？倒霉孩子，你给我过来！听说你在学校又怎么怎么样了，是吧？啊，你听好了，啊，然后就开始说起自己的长篇大论，期间几乎不允许孩子有任何的怀疑、辩驳和表达自己观点的机会。这时呢，作为家长，向自己的子女传达一个这样的信息，就是说你的想法不重要，你甚至不需要有想法。老子替你想了，作为家长替你思考了，你只是按照我们的想法去做就可以了，你不需要知道什么是正确，什么是错误，什么是适合你的。我们告诉你的，就是适合你的，你自己的想法是不适合你的。作为子女一方呢，稍微有一点反驳、疑问和想尝试表达一些自己的想法的时候呢，就会遭到家长无情的打骂，而且通常会伴随着“你这个死孩子不听话，你看我不打死你”。然后，作为学校呢，更是奇葩。在我国的教育呢，有一个流行的名词叫做“标准答案”。答案本身已经是很具有权威性、不可质疑的感觉了。结果，这些人呢，还创造一个词汇叫做“标准答案”，好像其他的答案和标准答案一比都不值一提。提到这个标准答案呢，其实平心而论，如果说你像什么数学呀。运算出的结果呀，什么地理、历史是哪年发生的年份呢？你有一个标准答案，我也可以接受。但是你说你像语文、政治和一些没有固定解法的东西，你都弄出个标准答案，你这不是搞笑吗？随便举一个现实学校的例子，比如说鲁迅，他的文章当中，其中比如说《第三只眼端》端第二句是什么意思？然后作者在说这句话的时候心里是怎么想的？他这句话有什么含义？鲁迅的文章一生当中写了几十万条句子，如果说他每一条句子都有这么深的含义的话，那鲁迅早就英年早逝的累死了。相信鲁迅本人呢，在说这个句子的时候，自己都没有想到随便写出来的一个句子就有这么深的含义。鲁迅自己都不清楚，结果教育部知道，还弄出了一个标准答案，然后全国的中小学生都要背，这个实在是太幽默了，比什么综艺节目要搞笑的多。还有像中小学当中，答案最为自由的作文题目，这已经是在中小学阶段为数不多可以让学生有自己思考和发挥空间的地方。结果虽然不能限制学生具体写什么，但是可以限制学生按照什么格式去写。我们实话实说，能够想到这一点的人真的是人才。所谓的什么中考、高考作文必须按照总分总的格式去写。什么开篇你要点题呀，中间你要铺开呀，然后结尾的时候要首尾呼应一下呀。像这种遵抄总分总的格式的，在我上学的时候都已经被反复说过多少次了。现在的中考、高考作文还是这个样子，有没有一点进步啊？那要说你能不能我不按照这个写呢？你要不按照这个写，就很难拿到高分。作为一个学生，辛辛苦苦的读了九年的书。那么到考试的时候，有多少人敢不照这个格式的规范去写呢？以前上中学的时候，物理老师随便的一首打油诗，一语道破天机。他说：“九年寒窗苦，初三最最苦，早知考不上，何必来读书。”我上学的那个年代呢，是所有人都希望自己的孩子考上大学，好像只有自己的孩子考上大学，什么金钱、美女、房子、车子、票子都有了一样。莫名其妙嘛。后来随着我阅历的成长和对这个世界认识的加深，了解到这个世界上有一种东西叫做恐怖主义。那么由于西方资本主义的文化输出的影响呢，导致很多国人一听到恐怖主义这个词，马上就想起了胡子留得很长，把自己的头部和面部包裹的只露出一双眼睛，手里拎着黑色不透明的包裹到处去乱丢，丢完之后还会。从包裹里发出类似于像闹钟滴答滴答滴答走动的声音，尤其是恐怖主义的代言人本拉登，本大胆也许有的听众会好奇，本拉登为什么会叫本大胆呢？你仔细想一想，像美国那么巨牛无比的国家，你说全世界谁不给他点面子？人家登哥就不给美国面子，一个电话打过去，派自己的两个小弟抢着辆飞机就把美国大楼给怼了。这种气魄，除了“本大胆”这个外号，感觉其他的外号都配不上他的风范，好吧？那么关于这种传统意义上的恐怖主义呢，不是我今天要与大家讨论的，而是我要讲的主要内容是，在另外一个含义上的恐怖主义。那么不是主要讲的，居然跟大家讲了这么多，这果然不是一个正常的节目呀。不过话说回来，这年头正常的节目狂土巨土，看都看吐，看都看透了，谁会去听那种正常性的节目呢？那么正常性的脱口秀是一种什么样的情景呢？我简单的给大家描述一下好了。首先，要有一段乱哄哄的音乐，啊，你这你就随便什么起个音乐吧，喜羊羊之类的。那么音乐响起之后，聚光灯亮起，然后穿着一个西装革履。油头满面的中年人走上台来，那一身行头打扮呢，就跟北朝鲜的政府官员似的。然后这个时候呢，下面前几排的观众通常都是安排好的托儿，在那里喊好假笑鼓掌，好像有点跑题了。让我们回到恐怖主义的话题上来。这个世界上呢，除了那种到处破坏的恐怖主义以外呢，还有一种是在思想上的恐怖主义。比如说，在我国有一个非常盛行的思想上的恐怖主义，叫做教育恐怖主义。这个教育恐怖主义呢，在我国究竟有多盛行的？如果你在小的时候听过你的父母亲人、所有的成年人和你说过类似于下面的这样的话的话，说明就你，就说明你证明你亲身经历过那种恐怖主义。下面的例句是这样的：如果你不考上大学的话，那么以后你会怎么怎么怎么样？给大家举个具体的词句，比如说，如果你考不上大学，你就会要饭。当然，现在的现实情况是要饭的比本科毕业的收入要高得多得多呀。如果你考不上好的学校，那么你以后就会去什么赶大车呀？啊，这里赶大车是一句东北话，它翻译过来就有点类似于说你会成为马车司机。说这个人的意思呢，好像是。其实说这句的意思呢，那个人本身的含义是什么？你考到好的学校，你就可以出人头地了；考不上好的学校，就会怎么怎么样。但现实中的情况呢是，就算你考到了清华北北大那样国内一流的名校，你也可能面临在睡觉的时候被同学泼硫,硫酸，喝水的时候被人投毒，毕业的时候呢去卖猪肉。而且这里再给大家分享一个常识，就是一批纯种的。那种有血统的马，它的价格甚至说可以和一架飞机相媲美。那么，关于一架飞机的零售价是多少？呃，至少可以让你在心仪的地方买下一所房子，面朝大海，春暖花开。那么现在想起来，不知道有多少人后悔自己当初没有考上那些学校就好了。以前我们上学的时候呢，那些摆地摊卖什么羊肉串的小贩子呀，二道贩子。什么小商人被我们这种主流思想瞧不起的那种商贩，现在摇身一变都变成了什么 CEO 啊、大老板呐、啊、什么企业家呀？呃，现在给这些企业家看个门，都要研究生学历了。而他们身边漂亮的美眉，你说哪一个不是名校的校花呢？哎，算了，说这个没有意义了。如果你觉得上面这个两个例句听起来比较熟悉的话，那么恭喜你。你也是成长在一个有教育恐怖主义的氛围之下。那么问题来了：当我们还是小孩子，对这个世界的认知度不高的时候，那些所谓的过来人、成年人为什么会对我们说这样的话，并且长年累月的说、乐此不疲的说呢？有一位子女教育方面的心理学家曾经做过相关的研究。这位学者曾经做过很形象的比喻。它将人类比喻成几种不同的鸟。第一种鸟呢是天才型的，它可以抓住时机，掌握方法，让自己飞得更高，飞得更远。我要飞得更高。那、啊、好吧，这个跟汪峰没什么关系。那么第二种鸟呢，就是传说中的笨鸟。它知道自己笨，但是呢，他通常呢会起个大早，早早的起来去飞。所以，但是无论这种鸟儿怎么努力呢，通常它不会飞得太高太远，但是它也能小富即安吧。这让我想起了那种早起的鸟子，鸟早起的鸟儿有虫吃，早起的虫子被鸟吃。好吧，这是一个比较反讽的说法。那么，关于第三种鸟呢？它是比较安贫乐道的。它虽然自己有翅膀，但是它觉得飞起来太累，人生何必太匆匆呢？于是，它虽然有翅膀，却选择不去飞翔。它就趴在窝里，看着别的鸟在那拼命的去飞。反正人生几十年，弹指一挥间，自己活得开心就好，也是非常的满足于现状。那么第四种鸟呢，是最可恨的。它同时也是在我国人群当中分布最多的。这种鸟是一种什么样的思想状态呢？他自己不飞，他在那下个蛋，然后让自己的蛋长大了之后使劲飞，去超越前面那三种鸟。这就是所谓的什么望子成龙啊，望女成凤啊。他就不反过来想一想，这些子女难道就不是恨爹不双江，恨爸不成钢吗？哎，其实这种家长也一辈子成不了四大名爹那种境界。我们所经历过的教育恐怖主义呢，通常都是由第四种鸟给我们带来的。这也就解释了为什么说我们的生活当中会有教育恐怖主义。那么好，由于时间的关系呢，今天的节目就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，我们下一期节目再见。如果大家还算喜欢我的节目的话，欢迎大家来订阅我的节目，点击我名字右边那个。红色的加的按钮，点一下不会怀孕哦。谢谢收听，祝你大家有个好心情。